0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《生死之间》，本故事节选自《殡仪馆纪事》系列，作者王一涵，由大凯为您播讲。2018年冬天的一个傍晚，夜幕低垂，寒气逼人。我跟同事去一家三甲医院接一具遗体。当时正是晚饭时分，住院部门口人来人往，有的忙着去吃饭，有的忙着给病人打饭。我们把遗体装上车，正要离开，一个人突然箭一般的从电梯里窜出来，拦在殡仪车前，大声叫：“哎，师傅，请等等！什么事儿？”我问了一句。车前的男子看上去四十多岁，一头油腻而又乱糟糟的头发，一张干瘦发黄的脸，再配上一副瘦不拉几的身板活脱脱的像个猴精。这个时候，他微曲着背，从车头绕到驾驶室外。他把头探到玻璃窗旁，尖着声音问我：“师傅，你们是殡仪馆的吗？”我点点头说：“是。”他用力抓了一下头发，然后说：“等会儿麻烦您再跑一趟呗，我老汉快不行了。”老汉就指他父亲。呃，这个大概还有多久啊？已经放弃治疗了。医生说了，管子拔了之后也就一时半会儿的事儿。你把这个拉回去，再折回来就很合适了。到时候你们直接来 ICU， 我在 ICU 门口等你。我说了一声好，然后就互相留了电话。这种病人还没去世就先通知殡仪馆的情况，我们屡见不鲜，所以也就见怪不怪。我们把遗体拉回去安置好。给前台打了个招呼，就匆匆地往医院赶。也就一个小时后，我跟同事拿了担架跟纸棺材，来到 ICU 重症监护室门口，看见那位猴精样的中年人跟几个人扎在一起，正在激烈地讨论着什么。看见我们到来，他们忙向两边闪开。中年人向我们打了个招呼，就快步走上前去，按响了 ICU 的门铃。一位女护士把门打开，看见门外担架上的纸棺材，一脸惊讶的问：“你们是殡仪馆的吗？”我点点头。护士把脸转向中年人，说道：“喂，这病人还没走呢，你就通知殡仪馆了？”“呃，刚才那位医生不是说只要把管子拔了，病人就会马上咽气吗？我已经签字放弃治疗了。”“可是。”你没跟我说，你让殡仪馆的人过来拉呀？我还以为你只是转院或者出院呢。还有，我跟你说啊，管子拔掉，有可能马上就会咽气，也有可能明天才会咽气，这个说不准的。我们马上把人拉走，你把死亡证明开给我吧。”中年人说。“我也随后帮腔，没有死亡证明，到时候是火化不了的。”可是护士随后就说。病人都还没去世呢，我怎么给你开死亡证明啊？还有，只要病人一离开医院，以后的事儿我们就管不了了，死亡证明更是没法开。你想想其他办法吧。中年人愣了一下，说道：“去别的地方开吗？我我找谁呀、啊？社区跟公安机关都可以，这个你自己想办法。”护士说完，就啪的一声把门关上了。我跟同事架着担架，愣在当场，这走也不是，留也不是。中年人陪着笑，让我们先等等。接着，他开始在我们面前不停地埋怨医院：本来人都没啥救了，在下面普通病房咽气就挺好，偏要忽悠我们转到 ICU 来，这花钱不说，可病人仍没办法救活呀！这是套路。借着，这个中年人又跟我们说起病人的情况。病人现在已经七十多岁了，患的是肺鳞状细胞癌。中年人是他的儿子。这个老人平时呢就觉得喘气齁累，也没引起多大注意。一直到他实在受不了了，中年人才送他到医院。一检查，结果已经是晚期了。老人只好住进医院，治疗了几个月。可前几天病情还是加重了，肿瘤科医生就让他转 ICU， 可这里头花费很厉害，大几万扔进去之后仍然回天乏力。于是两个儿子再三商量之后，决定放弃治疗。我们把担架放在角落，在 ICU 外头的椅子上坐了好一会儿，一位医生这才从里面探出头来，大声叫了一个名字。中年人走过去，医生就说：“现在病人管子已经拔了，因为刚用过药。从心率、血压来看，可能一时半刻还不会咽气的。你去把费用交了，就可以把人拉走了。先不忙着拉走，让他在里面咽气，行不行？”“可以，只是还要产生费用的。在医院，只要病人出现了危急情况，我们就必须抢救，必须上呼吸机，这是医学伦理问题。”我们是不可能见死不救的，你明白吗？这具体怎么选择，就看你了。中年人把双手插入头发里，思考了一两分钟。其他的家属此时也全都围了上来，大家七嘴八舌地讨论着，进退为难。如果不拉走，呼吸机一上，那费用根本承受不起；可如果马上拉走，又把老人拉去哪儿呢？他们商议了一会儿，中年人心一横，跑到楼下把账结了，然后拿着单子跑上来，让我们去里头装人。我有些为难地说：“这病人都还没咽气，我们怎么装啊？”“哎呀，没事儿，先把他装上车，半道上说不定就咽气了。”我使劲摇了摇头说：“这种情况我们可不敢装啊，怎么不敢装了？”万一我们装上车拉到半道，老人走了，你怪我们，让我们负责，我们怎么说得清啊？哎呀，这怎么可能嘛！你放一万个心，这种事儿我怎么会怪你们呢？呃，就算我们相信你，可老人还没过世就拉去我们那儿，我觉得还是有些不太合适。没事儿，先拉去你们那儿再说吧。中年人说着就来抓担架，我赶忙拦住他。要不再等等吧，我们真的不能拉活人的，拉一个活人回殡仪馆这事儿我始终觉得不妥，所以不管那人怎么说，我仍旧不敢答应。我们又等了一会儿，没想到那个护士又开门出来了。喂，你们账已经结了，可以来拉人了。他这个床位马上要转入其他病人了。中年人转过头来，一脸哀求的看着我。王站起身，略带歉意地说：“不好意思啊，这个我们真的不敢拉。我们车里的设备都不一样，病人还没去世，就把它装入纸棺材，再装入尸舱，这太残忍了。”中年人又好言相劝了半天，我仍旧不答应。于是他干脆说：“那你给我找一辆车吧，你们干这行比较熟，你能找得到吗？不用我给你找，医院里到处都有名片的。”门缝、窗台、卫生间、消防栓，这些地方的缝隙里头都有。你找一张来，打个电话过去，车马上就来了。你们先把老人家拉回家，等老人家过世了，你再给我打电话。你不要想着病人一拔管就会走，那不一定。有的病人拔了管子之后，拖一两天才走也很正常。还有，打电话的时候一定要记得砍价，多长个心眼儿，可不能稀里糊涂的被人家宰了。我又仔细给中年人叮嘱一番之后，这才开车离开了医院。第二集，这个时候早就错过了饭点我们肚子饿得咕咕叫，同时有些埋怨。可是让我没想到的是，我们回到馆里刚吃完饭，那中年男人就打电话给我，说他已经到殡仪馆外面了，让我们出去接待一下。我有些惊讶。难道那么快病人就咽气了？我跟同事刚走出大门，那位中年男人就迎了上来，陪着笑脸递上来一支烟。我赶忙招呼司机把车开进馆里。我问中年人说：“老人家是在哪儿咽气的呀？”中年人稍微沉吟了一下，说道：“还没完全咽气，还有一点儿。你们先把人抬下来，把衣服给他穿上，把他放入冰棺就是了。”我要选一个大厅。我把头探进车里一看，只见车里的担架上平躺着一位满脸鸡皮、面容枯槁的老人。他嘴巴大张着，像是被鸡蛋卡住了喉咙。他想用力吐出来，但又偏偏使不上劲儿。他嘴巴里发出一连串的“哗哗哗”的声音，这声音沙哑而低沉，有点像水流从石头上淌过的声响。在他旁边，一位满头白发的老太婆紧紧地握着他的手。我大吃一惊，说道：“我不是跟你说过，你先把老人家拉回家，等他咽气了才能来这儿吗？”“不不不，不能拉去家里死，这样不好的，家里的女人孩子会害怕的。”这个时候，他们一大家子都来了，全部垂着手，直愣愣地站在车旁，就像木偶一样。中年人催促我们赶快把老人抬下来，我连连摆手说：“话我之前说的够多了，你们怎么？哎呀，我们只是殡仪馆，只能接死的，像你这种还有生命体征的，你要我们怎么处理啊？兄弟，帮帮忙，跟你们领导说一下，让我们先把老人家搬到厅里，要不你把你们领导电话告诉我，我先给他打个电话，请你一定帮帮忙啊。”说着，他又递过来一支烟，一脸央求。我赶忙把这事儿向领导汇报，领导一口就回绝了：“这可、个、不行啊，风险太大了。到时候万一被家属反讹一口，那就麻烦了。而且这事儿传出去，影响太坏。人还没死就急着拉来殡仪馆，这殡仪馆得多饥渴呀。”领导都是那种小心谨慎的人，不求有功，但求无过。他让我给家属做做工作，先把老人弄回家去，要不就把老人弄去那种私营的小医院，等老人过世了，才能把他接来殡仪馆。我把领导的意思传达到位，几个家属面面相觑，大家都没了主意。这个时候，那位老太婆走下车来，她的背拖得很厉害，但她把头使劲往上抬，似乎想站直起来，但终究有些徒劳了。他先是仰视着中年人，眼睛眨也不眨，两道凌厉的目光在中年人的脸上停留了一下，才一一从众人脸上扫过，最后落在车里。他眼中的光芒迅速褪去，他黯然地垂下头，用一种悲凉而又嘲弄的语气说：“我还说，你们要把你爸送去哪儿呢？原来是殡仪馆呢！这事传出去，你们还怎么做人呢？”我替你们害臊呀！我怎么生出你们这两个东西来？还不把你爸运回家里去？老太婆说完就抹眼睛。一位四十多岁的女人这个时候站出来了，就说：“把爸,爸送去大哥家吧，大哥家没有小孩，他们不会害怕的。”而站在一旁的大哥不愿意了，说什么呢？老人家一直在你家里住，我觉得还是把他送去你那儿比较好。再说了，我那儿本来就窄，老人家运过去床都没有。女人一听急了，说道：“什么床啊？啊，你把它放沙发上不行吗？反正要不了多久它就断气了。你说老头子住我那儿都二十多年了，去你那儿住三五个小时难道不应该吗？你怎么好意思说这话呢？啊，老头子每个月的工资大部分都花给你家了吧？”双方就争吵起来了，越说越难听，一些陈芝麻烂谷子的事儿都翻了出来。老太婆在一旁气得直发抖啊！你们就不怕丢人呐、啊？丢人丢到殡仪馆来了！双方互不相让。女人胆小，如果把老人送去家里咽了气，她跟孩子都会害怕。而大儿子不愿意的原因，一会儿说家里小。一会儿又说他房子是租的，双方闹得不可开交，可是吵了半天仍旧没一个结果。这个时候，那位司机就说：“要不，还是把他送回医院吧。”中年人说：“不送医院，去医院又得输液，又得抢救，到时候花不少钱呢。”司机已经很不耐烦了，说道：“这也不行，那也不行，那你说怎么办？快拿个主意啊！”你看，我都在这耗半天了，可不要再耽误我的时间了。这个时候，大哥冷冷的看了众人一眼，然后提高声音，一脸豪气的说：“不要吵了，把老汉拉去我家里好了。”现场一下安静下来，大家又挤上那辆车，司机调转车头，离开了殡仪馆。第三集。可是让我没想到的是，也就一个小时不到吧，那辆车又折返回来了。这车刚停下，兄弟就吵着下了车。你说你给房东打什么电话呀？啊，你不打电话把人抬进去，不就啥事都没有了？哼，亏你想得出来！房东就住在我家楼下，把人拉去屋里咽气，不经过人家同意，到时候人家不得生吞了你呀、啊？我细问之下才弄明白，大儿子的老屋被拆迁了，但是钱还没赔下来，他们一家只好租房住。大儿子想着要把老人抬到屋里咽气，这可不是小事就主动给房东打了个电话。房东一听，一下子慌了神，真要让病人在屋里咽了气，他这屋以后还租给谁呀？怕是自己以后也不敢住了。房东火急火燎的跑过来拦着，死活不同意把老人抬上楼，还说要把屋子收回去，不租了。在我们这儿，这种事儿是很忌讳的。房东的心情，其实谁都理解。现场又僵立起来了。二儿子只好说，还是把老人拉去他家里。可是他老婆此时跳了出来，死活不同意。最后，两个儿子实在没辙，只好让车子再兜一圈，又把老人拉回了殡仪馆。这个时候，中年人又来做我的工作，问我能不能在殡仪馆给他找一个地方，哪怕是一间小屋也行。我想了半天，我们这里停死人的地方有，可停活人的地方是真没有。这个时候，他脑子一热，对我说：“哎，要不……”把人停在你们整容化妆室也行啊！我赶忙摆了摆手。好家伙，真亏你能想得出来！停个活人在那儿，让我们化妆师怎么在里头干活呀、啊？这事儿又这么僵了。看到他们一副束手无策的样子，我脑子突然一动，一下想到殡仪馆外面有一个没有拆掉的工棚。这是之前建馆的时候，那些建筑工人临时搭建的厨房，一直还没拆。把老人先安置在那儿，也许是个不错的选择。我随后对中年人说：“这馆内真的是没地方了，不过馆外倒是有一间，我先带你过去看看吧。你们如果不嫌弃的话，可以先把老人停在那儿。”他们几个听我这么一说，一个个喜出望外。我在前面带路。把他们带到殡仪馆的围墙外，穿过一小段杂草丛生的小路，来到那蛛网密布、破败不堪的工棚前。工棚的墙是用红砖胡乱堆砌起来的，屋顶的铁皮此时已经被风掀开一角。工棚的简易木板门虚掩着，轻轻一推就开了。手机的光束照进去，屋里乱七八糟的。墙角处红砖与预制板搭起来的灶台还在，锅碗瓢盆散落一地，屋中间还有几把铁铲跟一堆锈迹斑斑的钢管。整个房间呢、啊、是又脏又乱，还弥漫着一股老鼠屎的味道。中年人刚走进屋，两只老鼠就从角落里冲了出来，把人吓了一大跳。面对如此场面，有的家属皱起了眉头，有的捂着了鼻子。而中年人的眼睛在黑暗当中竟放出奇异的光来。我说：“你们把这收拾一下吧，如果不嫌弃，先把人抬到这儿来。”中年人连声说：“好，好，好，感谢啊，真是很感谢了。”几个人开始七手八脚收拾屋子。我转过身去，我不知道自己是干了一件好事还是干了一件坏事，一种难以言说的感觉骤然袭来，就觉得心里头堵得慌呀。随后，我又跟着他们把老人抬到工棚里，放到靠墙的水泥灶台上。借着手机的光，我看到老人的眼睛大睁着，眼神呆滞、茫然、空洞，仿佛一尊躺倒的雕塑，冷冷地注视着这个世界。而他的嘴巴张得更大了，像是要吞下这个世界一样。你们在这儿好好陪陪老人吧。我说完就走出屋子，那个中年人赶忙问我。师傅，你能帮忙弄几张凳子吗？好，我跑去馆里给他找来几张塑料凳子，他们围着灶台坐了下来，默默注视着老头子，大家都没说话。灶台上没有枕头，老太婆不忍他的后脑勺就那样搁在冷冰冰、硬邦邦的水泥台上，她忙扶着灶台，吃力地坐上去。然后把老人的头轻轻抱起，放在自己的大腿上。二儿子这个时候才想起四处去找枕头，可是这个地方哪来的枕头啊？二儿子在口袋里翻呐、啊、翻的、啊，翻出了几张没有用过的纸尿片，把它对折起来，塞到老人脖子下。可是老太婆却一把扯出来，扔在地上了。我实在是不想窥探这荒诞的一幕啊！转身离开了工棚，二儿子这个时候又追了过来，对我说：“师傅，等一下，我父亲咽气了，我给你打电话，你过来给他穿寿衣。”好。那天晚上，冷风呼呼刮了一夜，窗外的树木哗哗直响，温度骤然下降了好几度。我半夜醒来就想到这一家子，也不知道工棚此时是什么景象。那位老人家在这破败而又陌生的地方，一点点、一丝丝，慢慢地被死亡侵蚀。这种痛苦的感觉，无异于被凌迟吧？当生命的钟摆骤然停止前，这位老人，他会想起什么呢？我忍不住给中年人打了个电话。老人怎么样了？哎呀，呼吸越来越缓，估计快不行了。还是要喂他一点水，他现在很痛苦的。行，谢谢啊。天刚亮，我走到工棚外，工棚的门是开着的，他们一家子静静地坐在屋里，一个个面无表情。而躺在灶台上的老人已经气若游丝。二儿媳妇说：“马上就不行了，师傅要给他穿几套寿衣呀、啊？”我没有回答，我走进屋去。就看到两行清泪突然从老人的眼角无声的滑落了。人在弥留之际，听觉最为灵敏，他听到儿媳妇的话了。其他的人开始站起身，中年人掏出手机向别人昭告老人的死讯。老人用尽全身的力气，让嘴巴动了几下，但是却没发出一点声音来。进入这个行当一年多，这是我现场亲历一个人走到生命的尽头。我看到老人的手指动了动，然后脑袋软绵绵的歪到一边。经过了十多个小时的煎熬，他终于咽下了最后一口气。坐在他旁边的老太婆扑到他身上，扶正他的头，哇的一声，声嘶力竭的哭了出来。然后四下也跟着响起了抽抽搭搭的哭声。他们全部扑通一声跪倒在灶台前，我呆呆的看着这一幕，思绪一下飘出去了很远。那个女人叫道：“师傅，可以穿衣服了。”我这才回过神来。老人的死亡证明后来是去社区开的，去之前，中年人曾三番四次地问我：“要是社区不开怎么办？”我告诉他：“社区一定会开的。”不过，他们问起你家老人是在什么地方去世的，你可千万不能说在我们这儿啊！为什么呀？为什么不能说呢？你丢得起这个人吗？呃，这……总之啊，你一口咬定是在你家里去世的就行了。你去开好死亡证明以后，记得去派出所盖公章。这一家人后来在买骨灰盒的时候又吵起来了。不掏钱的大儿子非要买一个好的、贵的，而负责掏钱的二儿子又偏偏不愿意。他们吵着吵着，差一点打了起来。我跟几个同事在旁边眼睁睁的看着，只能干着急。我们都想从中去调解、去劝说他们，但糟糕的是，在那一刻，我们的脑子好像短路了，我们都说不出合适的、恰到好处的劝架之词。我的一位同事后来说，他当时甚至想过大骂他们一顿，但终于觉得不忍呢、啊。指责他们不孝当然很容易，但是不孝背后的辛酸与无奈，又有谁能理解呢？但凡他们能宽裕一点又怎么会在一个骨灰盒上头纠结呢？第四集，这件事情过去了很久。老人临终的时候，从眼角滚下泪水的那一幕，始终在我的脑海里挥之不去。只要每一次我回想起来，顿时觉得生活索然无味，了无生机，干什么都提不起精神。而那间奇异的破屋子，后来又接待了几位老人。那间屋子甚至被一些做丧葬生意的人所惦记。有一次，一位老人在屋里那块冷冰冰的灶台上，足足躺了两天两夜，才咽下最后一口气。刚开始，老人一直在那里痛苦的呻吟，叫声凄厉，老远都能够听得见。渐渐的，声音越来越小了，最后归于静寂了。再后来，新修的公路从那里经过，屋子被人修缮一新，命名为“环卫工人休息驿,驿站”。他们把一堆工具放在里面，中午还在里头休息。有一天，一辆黑色的商务车又拉来一位老人，车子开到屋外，司机下车推开门，两位环卫工人正坐在里面打瞌睡，看见他，其中一人赶忙问：“你干什么？”司机惊讶地说：“哦，这里被你们给占了呀。”环卫工人说：“是啊，你有意见吗？”司机就不再多说什么了，他默默转过身去，而他并没有告诉两个换位工人，这里曾是老人的咽气屋。他把车开去停在大门外面的公路边，然后干脆跑到里面去跟我们聊天了。他说：“只能让老人在车里咽气了，反正等一个小时就是一百块。”而那几个家属一直静静地守在车里，没下车里。车子的玻璃是摇下来的。我从车前经过，看见他们坐在车里，三个人都一脸木然，没有动作，也没有言语。那是一种怎样的等待呢？我又好奇地想，这个时候，他们在想些什么呢？想起父亲打骂他们的某个下午，想起父亲背着他上学的某个清晨，还是想起父亲微笑着把糖果递给他们时的情景他们会不会想到，如果有一天躺在车里喘着粗气的换成自己，而守在旁边的换成自己的子女，那又是怎样一种体验呢？想到这儿，我感觉身上的汗毛都竖立起来了。这是我一直都在逃避的问题，但是在那天，我始终没法控制自己，我感到一种我从未有过的恐惧和战栗。人世间所有的纷纷扰扰、功名利禄、嗔痴爱恨，在这样的时刻面前，全都变得很悲哀、很幼稚，不值一提了。好了，咱们本期《生死之间》选段就做到这里了。本故事节选自《殡仪馆奇事》系列，作者王一涵，由大凯为你演播。